0: Última dúvida aqui do dia de eletro, é, nossa aluna Terezinha, no curso de ECG, na aula de ECG nos distúrbios hidroeletrolíticos, pergunta o seguinte, boa tarde. Nesse caso desse eletro, né, que foi um elétron bem típico, que a gente colocou de, de hipercalemia, onda T apiculada, mesmo sem ter o resultado do potássio, eu já poderia começar gluconato de cálcio e as outras medidas para o paciente. Então, ó, vamos fazer aqui uma revisão agora do elétron na hipercalemia. Então, primeira coisa, quando a gente fala distúrbio hidroeletrolítico e elétron, geralmente o que a gente pensa logo é potássio, né? E não só potássio, mas potássio aumentado hipercalemia. Então, a gente tem essa sequência que eu estou mostrando aqui no vídeo das alterações clássicas que acontecem no eletrocardiograma com a hipercalemia. Primeiro, normalmente a gente costuma ter alterações de elétrico com níveis maiores realmente de potássio, né? comumente com níveis de potássio de 6 para cima. Não é, ah, quer dizer que se eu tiver um potássio 5.8 eu não posso ter alteração de elétrico. Pode, lógico que pode, mas não é tão comum. Então, normalmente de 6 para cima. Primeira coisa, a primeira alteração que a gente tem no eletro Na hipercalemia é a onda T apiculada. Essa é a pergunta de prova clássica. Onda T apiculada é a primeira alteração do eletro na hipercalemia. Depois a gente começa a ter onda P aplanada até ela sumir mesmo, né? Na sequência o QRS começa a alargar. E no fim você tem o ritmo sinusoidal, ou seja, o QRS alarga, a onda T alarga, começa a emidar uma coisa na outra, você já não sabe mais o que é. Aí parece um sinusoide, né? Que é essa alteração meio que ondulatória que o pessoal vê em física e tal. Ok, aqui a gente mostra exemplos né, clássicos que são do livro da gente, né, onda T bem apiculada aqui, V2, V3, V4, a onda T em tenda, né, que a gente chama. E esse é o aspecto clássico da hipercalemia. Aí a dúvida agora é a seguinte, Eduardo, eu peguei um paciente, digamos, alguém manda para você um eletro via zap que tem onda T apiculada. Eduardo, posso fazer gluconato de cálcio para esse paciente? Sim ou não? Aí você vai falar, depende. Aí o pessoal falou, você está enrolando. Calma sempre lembrar que você tem que associar, não canso de dizer isso, o eletro é um exame complementar. Então você sempre tem que associar o dado ali do eletro com o quadro clínico do paciente. Por que eu digo isso? Vez por outra a gente vê paciente jovem que chega no consultório completamente assintomático, vai fazer um check-up, uma, um homem de 20 anos, enfim. E você vê uma onda T um pouco mais apiculado em V2 e V3. Isso pode ser inclusive uma variante da normalidade. Do mesmo jeito que em homens jovens, às vezes você vê ali um supra de 2, 2,5, 3 milímetros em V2 e V3, né? Tem artigo da Dean Williams que fala que até 3 milímetros pode acontecer, enfim. Você vai chegar e vai fazer um gluconato de cálcio para o paciente que tem ali um tem um pouco apiculado em V2 e V3 e que está no check-up com você no consultório, não vai, né? Não faz sentido, provavelmente é variante da normalidade. Mas, se você está com um paciente que está chegando ali na sala de emergência, é um paciente que já acompanhava com doença renal crônica, avançada no ambulatório, aí agora chegou sonolento, você está avaliando ali o que é, faz uma glicemia capilar, vem normal, Pô, por que esse paciente está sonolento? De repente, a esposa, né, o acompanhante fala, né, olha, o paciente tá, faz alguns dias que está rebaixando o nível de consciência, tem um que tem urinado pouco, aquela coisa toda, você sente um hálito no paciente, faz um eletro, está onda T mega picotinho lado, ela vai ficar esperando potássio desse paciente para tratar? Óbvio que não vai. Óbvio que não vai, né? Então, sempre correlacionar o quadro clínico, né? Se você tá numa emergência da vida, e você fez um elétrico, primeira coisas, né? Já deve ter alguma coisa ali por trás. A probabilidade de pré-teste daquela onda T apiculada que você está vendo ser por causa da hipercalemia já aumenta, porque já não é um paciente que está bem, né? Se, não tivesse, se ele estivesse bem, provavelmente ele não estaria na emergência. Mas lembrar que onda T apiculada, a única causa não é a hipercalemia. fase hiperaguda de infarto com supra, você pode ter onda T apiculada. É igual onda T da hipercalemia? Não, costuma ser diferente. A base costuma ser mais larga na isquemia do que na na hipercalemia. O o pico né, da onda T na hipercalemia costuma ser mais pontudo, né, que a onda T entenda, que a gente chama. Enfim, tem a variante da normalidade, que pode dar também ondas T mais apiculadas. né? Então, resumindo, Bom senso, você tá lá frente a um elétrico que é francamente sugestivo de hipercalemia. Outro dia desse, no grupo da gente, da, no grupo exclusivo, onde estão lá os, os primeiros alunos que se inscreveram para o nosso curso do preparatório, para a prova de título, o pessoal mandou um elétrico bem típico de hipercalemia, QRS é bem alargado, até super apiculada, e era um paciente que tinha chegado no pronto-socorro com quadro meio específico, né? Mal-estar, um desconforto é, gástrico, é, abdominal, enfim... O eletro era muito típico de hipercalemia. A gente perguntou, né, olha, diz aí quando é que veio o potássio do paciente. E falaram, ah, não, veio normal, né, veio 5.3. E todo mundo falou, rapaz, não, isso é, é um eletroclássico de hipercalemia. Terminou fazendo gluconato de cálcio, porque ela chamava tanta atenção, né, que foi feito o gluconato de cálcio e depois o eletro, né, o QRS estreitou, né, não chegou a ficar normal, ainda até ainda tá rapiculada, mas melhorou bastante o aspecto do eletro. Então é isso, você sempre vai correlacionar o quadro clínico com eletrocardiograma, mas realmente tem uns elétricos que são tão alterados, tão alterados, que mesmo sem saber quadro clínico nenhum, você vai pensar em potássio, não tem muito para onde fugir. Mas fica ligado, não esquece que o eletro é um exame complementar.